0: Gesundheit statt Profite. Ein Mitschnitt vom 8. Februar 2021. Seit Mitte der 1980er Jahre wird die deutsche Krankenhauslandschaft auf Markt und Wettbewerb getrimmt. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand diese Entwicklung in der Einführung der Fallpauschalen. Damit wurde nicht nur die Möglichkeit von Gewinnen und Verlusten für die Krankenhäuser forciert. Die Entscheidungen im Krankenhaus wurden darüber hinaus einer Erlöslogik unterworfen. Heute gilt es, möglichst viele, möglichst lukrative PatientInnen mit möglichst wenig Kosten sozusagen durchzuschleusen. Schon vor der Corona-Pandemie führte die Ökonomisierung zu einem massiven Personalabbau, vor allem in der Pflege. Das rächt sich jetzt in der Form von Engpässen bei der Versorgung vor allem von intensivpflichtigen PatientInnen. Es rächt sich jedoch auch die Überformung von medizinischen Entscheidungen durch die Ökonomie. Gerade in einer Krise, in der Ressourcen besonders knapp sind, kann ein System es sich nicht leisten, dass die Versorgung durch die betriebswirtschaftliche Logik von Erlösen, Gewinnen und Verlusten geprägt wird. Trotzdem hält die Bundesregierung weiter an den Fallpauschalen fest, mit weitreichenden Konsequenzen für die Versorgung in der Krise. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts hören wir den Mitschnitt einer Diskussion mit Nadja Rakowitsch vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und Kalle Kunkel, aktiv in der Kampagne Krankenhaus statt Fabrik. Die Diskussion fand am 8. Februar dieses Jahres statt und gehört in eine Reihe von Veranstaltungen, die an der Uni Kiel von Nikolai Huke organisiert und moderiert wurden. Wir freuen uns wieder sehr, diese und weitere Diskussionen aus der Reihe senden ähm, zu können.
1: Genau, das war soweit von mir zur Einführung. Ich würde direkt übergeben an Nadja, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet, die schalte ich jetzt gerade mal frei. So. Gut. Ähm, ja, ich soll über ähm, Ökonomisierung im Gesundheitswesen reden, jetzt sehe ich gar nichts mehr. So, ist mir lieber. Ähm, und äh, habe mir das mit dem Kalle so aufgeteilt, dass... Ähm, ich den Anfang mache und zum einen über Krankenkassen und ambulanten Sektor und dann über die Krankenhäuser rede, bevor äh, die DRGs eingeführt wurden, also die Fallpauschalen. Und Kalle wird dann in dem zweiten Teil sozusagen die, die brutale Ökonomisierung der Krankenhäuser und äh, die Auswirkungen auch jetzt auf die in der Corona-Situation ähm, wird er dann schildern in dem zweiten Teil. Also ich fange an mit... Ähm, dem ambulanten Sektor, also die ambulante Medizin, die niedergelassenen, das mache ich ganz kurz. Das war schon immer, also mindestens seit der Gründung der Bundesrepublik, der am meisten ökonomisierte Sektor in der Medizin. Das lag daran, dass die Ärzte 1955 sich selbst ein das Kassenarztrecht geschaffen haben, wo sie die Bedingungen geschaffen haben, sozusagen in einem parteiübergreifenden politischen Konsens, wie sie arbeiten wollen. Und das sieht so aus, wie es zum größten Teil heute immer noch aussieht. Ärztinnen sind im ambulanten Sektor Kleinunternehmerinnen. Sie haben eine eigene Praxis, die sie als Unternehmer führen und sind, haben dann den, einen Vertrag mit den Krankenkassen, mit den gesetzlichen Krankenkassen und eben zum Teil mit privaten und sie sind nicht Angestellte weder beim beim Staat noch bei den Krankenhäusern, sondern sie sind eben Kleinunternehmer in einzelnen kleinen Praxen. Das ändert sich zwar im Moment, aber die große Mehrheit ist eigentlich immer noch genau so organisiert. Sie haben sich dann eine Vergütungsordnung geschaffen, wo sie ähm, die medizinische Leistung unmittelbar an ihr Einkommen geknüpft haben. Das heißt, jede Leistung, Einzelleistungsvergütung ist bezahlt worden. Das ist natürlich unter, unter kapitalistischen Gesichtspunkt, unter kapitalistischen Rahmenbedingungen, ähm, einigermaßen, äh, äh, naja, also es ist auf jeden Fall nichts, nicht, was gesundheitspolitisch sinnvoll ist, meines Erachtens, weil man den kleinen Unternehmer, der selbst die Leistungen bestimmen kann, in die Lage versetzt, einfach ähm, Leistungen zu generieren ohne Ende. Das war auch die Kritik äh, schon in den 70er Jahren, dass es da eine Überversorgung gibt, weil eben ganz, ganz viele Ärztinnen ähm, das weiblich ausgenutzt haben, also, also aus betriebswirtschaftlichen wir Gründen medizinische Leistungen erbracht haben, die nicht unbedingt medizinisch begründet waren. Die Planung der Kassenarztsitze ist auch durch die Selbstorganisation der Ärzte und der Krankenkassen wird die gemacht und sie ist entsprechend auch nicht bedarfsgerecht im Sinne einer, einer Gesundheitspolitik, die die Bevölkerung gut versorgen will, sondern sie wird im Interesse dieser Kleinunternehmer gemacht. Da kam dann noch hinzu in den letzten Jahren ähm, zu der Ökonomisierung, die wir da sowieso schon haben, äh, von, von politischer Seite, ein Streichen von Leistungen aus dem Leistungskatalog, die man jetzt als Patientin äh, selbst bezahlen muss. Brillen zum Beispiel. Beim Zahnersatz ist das weit fortgeschritten. Ähm, die Ärzteschaft hat dann individuelle Gesundheitsleistungen erfunden, um ihr betriebswirtschaftliches Ergebnis zu verbessern. Das sind private Leistungen, die gesetzlich Versicherte angeboten bekommen. Und wir haben, das ist jetzt noch mal eine neue Entwicklung, die noch gar nicht so alt ist, durch die medizinischen Versorgungszentren, die Möglichkeit, dass hier in diesem Bereich, wo wir bislang Kleinunternehmer hatten, große Konzerne einsteigen können, Private Equity Fonds machen sich hier langsam breit, kaufen Arztpraxen auf und machen hier sozusagen eine Konzernmedizin. Da sind wir noch am Anfang, aber das ist nochmal ein Ökonomisierungsschub, den, den wir hier in diesem Sektor erleben. Wenn man sich die Krankenkassen anguckt, ich rede jetzt von den solidarischen Krankenkassen, den gesetzlichen Krankenkassen, dann haben wir da ja das Solidarprinzip, das heißt jeder nach seiner Leistungsfähigkeit, also jeder bezahlt nach seiner Leistungsfähigkeit und jeder bekommt Leistungen nach seinem Bedarf. Unabhängig vom eingezahlten Betrag bekommen alle Versicherten die Leistungen, die sie brauchen. Das ist ein Prinzip, das es sonst selten gibt im Kapitalismus und das ist eines, das in der Geschichte der Arbeiterbewegung auch erstritten worden ist und ja schon ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Das wird zunehmend ausgehöhlt und die Krankenkassen erfahren hier was Ähnliches, was die Krankenhäuser auch ähm, erfahren, nämlich so eine Aushöhlung von innen. Sie werden von innen heraus zu Unternehmen umgebaut, indem man sie in Konkurrenz zueinander setzt, indem man äh, die Möglichkeit der Insolvenz äh, Einführt, indem man sie unter Kartellrecht stellt, indem man äh, Wahltarif und sowas einführt. Alles das sind Aushöhlungen des Solidarprinzips und äh, lassen die gesetzlichen Krankenkassen, die ja immer noch solidarische Institutionen sind, aber von innen heraus schon wie Unternehmen aussehen und so werden sie auch organisiert und die Chefs sind entsprechend inzwischen auch Betriebswirte. Ähm, und dennoch sind, sind diese Krankenkassen immer noch gesetzliche Krankenkassen. Wir haben da also quasi so eine Aushöhlung von innen heraus. Das haben wir bei den öffentlichen Krankenhäusern ja auch. Ähm, dazu wird Kalle dann noch was sagen. Wenn man sich jetzt die Krankenhauslandschaft ähm, in der Bundesrepublik anguckt, äh, dann hatten wir... Ähm, in den 70ern bis, bis Mitte der 80er Jahre eine mehr oder weniger bedarfsorientierte Krankenhausplanung, eine staatliche Krankenhausplanung vom Land, von den Bundesländern. Wir hatten eine du duale Finanzierung durch die Krankenkassen, einerseits die Personal- und Sachkosten und durch die Länder die Investitionskosten. Und es gab, das ist eigentlich das Zentrale, das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip. Und das bedeutet dass die Kassen, die Krankenkassen verpflichtet waren, alle bedarfsgerechten, wirtschaftlich erbrachten Leistungen zu finanzieren. Das ist abgerechnet worden über tagesgleiche Pflegesätze. Das waren aber eine Abschluss, Abschlagszahlung. Am Ende ist Spitz auf Klopf abgerechnet worden. Und wenn über diese Abschläge zu viel bezahlt worden ist, muss das Krankenhaus das zurückgeben. Wenn es zu wenig war, haben sie einen Verlustausgleich bekommen. Das heißt, es gab ein Verbot, Gewinne zu machen und entsprechend wenig privatisiert, ökonomisiert war dieser Sektor. Es hat sich für private Konzerne nicht rentiert, da einzusteigen, weil man ja eben keine Gewinne machen konnte. Konnte. Das wird von den Ideologen oft so beschrieben, als ob das ein Selbstbedienungsladen gewesen sei, wo, wo es keine Prüfungen von Wirtschaftlichkeit gegeben habe und als ob da irgendwie Gelder verschwendet worden seien. Das sehen wir nicht so. Das haben wir auch in unserer Broschüre Krankenhaus statt Fabrik äh, nochmal ausgeführt, dass äh, das nicht der Fall war, weil die Kassen da sehr wohl geprüft haben. Aber das war ein Finanzierungsprinzip dass wir für in, in einem Bereich der Daseinsvorsorge für adäquat halten. Es muss das bezahlt werden, was notwendig ist. So, äh, was kam dann? Ähm, wir haben in parallel in dieser Zeit ähm, erste größere Wirtschaftskrise gehabt und einen ähm, ähm, um, ja, einem, einen eine Umkehr der Umkehr der Politik weltweit von eher so kentianischen Politik hin zu einer neoliberalen. Angefangen mit Chile und der, und der Pinochet, aber dann auch mit Margaret Thatcher mit 1979. Der Blair hat es dann fortgesetzt. Ronald Reagan in Deutschland war es, Kohl cool und dann vor allem die rot-grüne Regierung die, diese, die viele Bereiche dieser Gesellschaft umgebaut haben nach neoliberalen äh, Prinzipien. Äh, in diesem Zusammenhang ähm, weckten die Geldflüsse, die zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern, die ja beide nicht profitorientiert waren, nicht privateigentümlich organisiert waren, diese, diese Geldflüsse, das sind Millionen Beträge, Milliardenbeträge, die weckten Begehrlichkeiten für Finanzkapital, das auch nach Anlagemöglichkeiten gesucht hat. Das war mit ein, ein Grund, diese Bereiche, die eben noch nicht kapitalistisch durchorganisiert waren, umzubauen zu Märkten, zu privateigentümlich ähm, organisierten Märkten, in denen eben auch Kapitalismus, ähm, äh, der Kapitalismus Einzug halten konnte. Das ist im Bildungssektor ähnlich, aber wir beschränken uns jetzt hier auf den Gesundheitsbereich. Ähm, da kam in Deutschland nochmal diese Sondersituation nach 1989 dazu, dass man da quasi ein, ein komplettes, halbwegs sozialistisches Land äh, übernommen hat, dass man privatisiert hat, die Privatisierungswelle in den neuen Bundesländern war viel, viel schärfer als die zum Beispiel in Bayern oder im Saarland oder so, wo es kaum private Krankenhäuser gibt, weil da die Bevölkerung vielleicht durchaus auch schon wusste, was, was das bedeutet, wenn man das privatisiert. Das war unter den Bedingungen nach 1989 noch mal anders. Zur neoliberalen Politik gehört auch dazu dass ähm, man eine Steuerpolitik macht, die die Arbeitgeber entlastet und die letztlich auch ein Stück weit die staatlichen Kassen ausbluten lässt, weil ja zum neoliberalen Politik auch gehört, dass ähm, staatliche Instanzen sich möglichst zurückhalten aus, aus vielen gesellschaftlichen Bereichen und man insofern äh, den Staat zurückfährt und damit auch noch die Gelder, die der Staat hat für, für eine staatliche Politik. Das führt dazu in den Krankenhäusern, ich weiß nicht, ob Kalle da noch was dazu sagen wird, dass die Investitionen, die eigentlich die, die öffentliche Hand machen muss in den Krankenhäusern, dass die zunehmend zurückgefahren wurden, ähm, weil die auch kein Geld hatten. So. Dieses Geld hatten sie aber als Resultat äh, der, eine, einer neoliberalen Politik nicht mehr. So, was haben Sie dann gemacht? Ähm, Sie haben angefangen, langsam diesen Krankenhaussektor umzubauen, äh, zwischen 1985 und dem Jahr 2000. 2000, genau und 2004 sind dann die DRGs eingeführt worden. In dieser Phase, in diesen 15 Jahren zum Ende des 20. Jahrhunderts hat man zum einen das ideologisch vorbereitet, eine Ökonomisierung, ähm, indem man immer von Kostenexplosion geredet hat und ähm, ähm, somit die Bevölkerung vorbereitet hat äh, darauf, dass man jetzt irgendwie sparen muss und das verändern muss, ist ja nicht nur gespart worden. Man hat auch begonnen, systematisch die Selbstkostendeckung auszuhebeln und Gewinne und Verluste ermöglicht. In diesem Jahr sofort 1984 haben sich äh, private Krankenhauskonzerne gegründet, äh, die, die dann hier eingestiegen sind in diesen Markt, in dieses Geschäft. Man hat hier schon angefangen, Pauschalen und Sonderentgelte äh, einzuführen als, als Finanzierungsmodus. Man hat ein prospektives Budget eingeführt, was heißt, es ist im Vorhinein ein Budget festgelegt worden eines Krankenhauses für das nächste Jahr und es ist nicht mehr das bezahlt worden, was gemacht worden ist, sondern die Krankenhäuser mussten von da ab mehr oder weniger klarkommen mit diesen Budgets, die dann immer wieder durch den Gesetzgeber äh, angeglichen worden sind. Aber es gab eine Budgetobergrenze, äh, die nicht überschritten werden konnte. Und die hatte sich orientiert an der Grundlohnsummensteigerung. Was nicht unbedingt ein Kriterium ist, dass ähm, die Ausgaben eines Krankenhauses reflektiert, sondern ja nur einen Teil der Ausgaben. Gleichzeitig haben wir in dieser Phase schon auch Proteste gehabt. Es gab schon damals äh, einen Pflegenotstand, weil auch diese Sparpolitik schon dazu geführt hat, dass man Pflegekräfte entlassen hat. Ähm, die 1993 neu eingeführte Pflegepersonalregelung ähm, ist ganz schnell wieder abgeschafft worden. Das war eine gesetzliche Regelung, die gesagt hat, wie viel Personal es im Krankenhaus gibt. Ähm, pro wie viel Patienten geben sollte, die ist ähm, schnell wieder abgeschafft worden, weil das sich herausgestellt hat, dass es eigentlich viel zu teuer war. Also man hat in dieser Phase schon Anreize zu Kostensenkungen einerseits eingeführt. Das hat vor allem die Pflege gespürt damals schon. Und auf der anderen Seite äh, zu Leistungsausdehnung, die besonders in dem Bereich stattgefunden haben, wo schon über Pauschalen bezahlt wurde. Das ist aber nur eine Übergangsphase. Und jetzt komme ich zur letzten Folie. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Ist das noch okay? Ja. Ähm, ähm, es sollte dann in den Krankenhäusern äh, diagnosebezogene Fallpauschalen eingeführt werden. Was das ist, erzählt Kalle gleich. Die Ziele war, bei der Einführung waren einmal die Bekämpfung der Kostenexplosion in Anführungsstrichen äh, bei den Ausgaben für Krankenhäuser. Zweitens die Verkürzung der Verweildauer, der durchschnittlichen Verweildauer, die man damals als sehr lang noch empfunden hat, die auch im europäischen Vergleich relativ lang war, aber schon längst vor der Einführung der Fallpauschalen permanent eigentlich gesunken ist. Man hat sich versprochen, eine tra mehr Transparenz durch Leistungsdokumentation. Man hat sich versprochen, eine Leistungsorientierung, dass das Geld den Leistungen folgen sollte. Und man hat sich ganz im neoliberalen Duktus und auch in diesem ganzen Denkmodell versprochen einen Qualitäts- und Effizienzwettbewerb. Man hat also im Ernst geglaubt, wenn man Krankenhäuser in die Krankenhauslandschaft umbaut in einen Gesundheitsmarkt, dass man damit die Qualität steigern kann. Und man hat sich erhofft, da über Marktmechanismen, Bettenabbau und Krankenhausschließungen ähm, machen zu können, ohne dass man quasi politisch Verantwortliche dafür ausmacht, sondern dass man das auf die Sachzwänge des Marktes schieben kann. Die Hidden Agenda, würde ich sagen, war äh, immer die Ökonomisierung und die Privatisierung. Also der Umbau in einen Krankenhausmarkt, und damit die, die, auch die Möglichkeit für private Konzerne hier einzusteigen in diesen Markt. Das war auch relativ erfolgreich. Heute sind ähm, mehr als ein Drittel der Krankenhäuser in privater Hand. Soweit vielleicht erstmal.
1: Ja, vielen Dank, Nadja. Ähm, wir würden direkt in den zweiten Vortrag gehen äh, mit
3: So. Ähm, also Nadja hat ja jetzt quasi die Zeit bis 2000 ähm, äh, schlagwortartig referiert. Ich konzentriere mich jetzt auf äh, die Zeit ab 2003, 2004 äh, mit der Einführung der Fallpauschalen beziehungsweise dann der äh, Arbeit der Krankenhäuser unter den Fallpauschalen. Und Nadja hatte das ja vorhin schon für die äh, Krankenkassen beschrieben, dass es quasi so eine Aushöhlung von innen gibt. Und äh, das direkt mal vorweggestellt, das ist so ein bisschen das Grundprinzip, was äh, die deutsche Krankenhauspolitik äh, in der, unter dem Gesichtspunkt von Privatisierung, Kommerzialisierung, Ökonomisierung eigentlich prägt. Dass wir zum einen auch direkt unmittelbar Privatisierungseffekte haben, das zeige ich gleich auch noch. Ähm, wo halt sich äh, tatsächlich private Investoren äh, zunehmend in den Markt, äh, in den Markt drängen. Äh, und dass aber das Interessante ist, dass, oder das Dramatische, dass äh, durch die Art und Weise der Finanzierung äh, sich die Logik verändert, nach der alle in, dem, äh, in, in diesem äh, Sektor handeln müssen. Und dass dadurch auch eine, Ö eine Ökonomisierung und ähm, äh, Unterhöhlung der Daseinsvorsorgedimension äh, in den Bereichen stattfindet, die auch noch öffentlich organisiert sind. Das ist auch ein Thema, was immer wieder in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt, dass dann gesagt wird, naja, aber die öffentlichen Häuser sind ja auch nicht äh, besser als die privaten. Ähm, was so nicht stimmt, zeige ich gleich auch noch. Aber ähm, was insofern ein reales Fundament hat, als dass das, was ich jetzt zeige, äh, dafür sorgt, dass die Handlungslogik von Markt und Kommerzialisierung auf alle Akteure, völlig unabhängig davon, ob sie unmittelbar profitorientiert sind oder nicht, ähm, sich auswirkt. Ähm, Genau, mit, also im Jahr 2003 und dann äh, mit Wirksamkeit 2004 wurde das sogenannte Fallpauschalensystem DRGs eingeführt oder DRG. DRG steht für, ist eine englische Abkürzung für Diagnosis Related Group oder Fallgruppen, diagnosebezogene Fallgruppen. Ähm, man kann ein eigenes Seminar zu dem Thema machen, was schon ein Teil der, oder alleine wie diese DRGs funktionieren, was schon ein Teil des Problems ist, was in diesem Sektor dadurch entstanden ist, äh, weil sehr grundsätzliche politische und gesellschaftliche Entscheidungen äh, im Prinzip verhandelt werden in dem Gewand von ganz technischen ähm, sozusagen Umstrukturierungen dieses Finanzierungssystems. Deswegen nur relativ knapp. Was macht eine DRG? Eine DRG sorgt dafür, dass eine bestimmt dass erstmal wird definiert, was die Leistung eines Krankenhauses ist, nämlich die Behandlung eines Patienten oder einer Patientin mit einer bestimmten Diagnose. Also die Einheit von Diagnose und Behandlung, Prozedur bestimmt eine DRG. Ähm das ist deswegen schon eine Einschränkung, weil ja die Leistung eines Krankenhauses aus sehr viel mehr besteht. Nämlich zum Beispiel als gesellschaftliche Infrastruktur, da kommen wir gleich während der Corona-Krise noch zu, sozusagen ein Teil einer Leistung eines Krankenhauses schlicht und ergreifend da zu sein. Und de dementsprechend ist das schon eigentlich eine Verkürzung de des Leistungsverständnisses, wenn man sagt, die, das wird nur dafür bezahlt, was es konkret an Behandlungen erbringt. Und das bringt auch weitere Probleme mit sich, weil das ja hier um Ökonomisierung und Gesundheitsökonomie auch geht, weil damit eine bestimmte Vorstellung von Leistung einhergeht, nämlich, dass man tatsächlich dafür einen unmittelbaren Preis zahlt, geht, auch nur, geht nur dann, wenn man davon ausgeht, dass das Krankenhaus selber, 100 Prozent verantwortlich zu machen ist für die Leistung. Aber Gesundheit ist immer eine, so, also äh, das wird in der frühen Gesundheitsökonomie Koproduktion genannt. Das heißt, da ist ja immer auch der Patient, die Patientin dran beteiligt, ob man eine Diagnose annimmt, wie man sich danach verhält und so weiter. Das heißt, sozusagen ein sehr komplexer Vorgang wird eigentlich runtergebrochen auf ähm, einen sehr einfachen Zusammenhang, nämlich zu sagen, ein Krankenhaus ähm, erbringt irgendeine Prozedur für eine bestimmte Diagnose und dafür kriegt es einen Preis. Ähm, diese DRGs sind keine Markt- und auch keine Verhandlungspreise. Was heißt das? Sondern es sind sogenannte Festpreise. Das heißt, ähm, sie werden von oben vorgegeben. Also das zeige ich gleich noch ein bisschen. Sie werden sozusagen einheitlich für ganz Deutschland von den Maßstäben her und dann nochmal ein bisschen differenziert für die Bundesländer festgelegt. Und es findet kein Aushandlungsprozess zwischen einzelnen Marktteilnehmern statt. In dem Sinne, dass erst recht nicht die Patientinnen, aber auch nicht die Krankenkassen quasi zu einem Krankenhaus gehen können und sagen können, hier, für wie viel darf ich denn oder äh, für wie viel Euro wärst du denn bereit, diese Leistung zu erbringen? Und wenn äh, das Krankenhaus zu viel nimmt, sagt die Kasse, nee, danke, gehe ich weiter. Also so funktioniert das DIG-System nicht, sondern es ist eingebettet in eine sogenannte Krankenhausplanung der Länder, in der im Grundsatz die Länder... Ähm, Krankenhäuser, Abteilungen und Betten zulassen für die Behandlung. Und wenn sie das tun, dann haben die Krankenhäuser das Recht, mit der Kasse abzurechnen. Und zwar zu einem Festpreis, nicht zu einem ausgehandelten Marktpreis. Das spielt eine Rolle, weil das eine der neoliberalen äh, Projekte ist. Diese, ähm, die DH, also Man muss die DHGs eigentlich als eine Zwischenphase interpretieren, äh, hin zu echten Marktpreisen. Indem die DRGs eben ein Festpreis sind, der festlegt, wie viel bekomme ich für die Leistung, gibt es einen Grundanreiz, die Kosten pro Behandlung zu senken, auf der einen Seite, um dadurch Gewinne machen zu können und auf der anderen Seite Erlöse durch Behandlungen zu steigern, indem ich entweder die Behandlungen mache, die besonders erlösträchtig sind oder indem ich einfach auch besonders viele Behandlungen mache. Das ist sozusagen das Grundproblem ähm, äh, oder sozusagen die, der Grundwirkungsmechanismus der DRGs. Ähm, dann jetzt nochmal kurz, wie entsteht eigentlich dieser Preis? Ähm, also die DRGs sind am Ende eine Zahl nämlich die Zahl eines sogenannten Relativgewichts, das quasi in Kosten oder das aussagen soll, wie hoch der Kostenaufwand einer DRG im Vergleich zu allen anderen DRGs ist. Und dieses Relativgewicht wird dann multipliziert mit einem sogenannten Landesbasisfallwert. Und der Landesbasisfallwert ist quasi ein Eurobetrag für das Relativgewicht 1. Und der wird ausgehandelt, auf der Landesebene zwischen den Verbänden der Krankenkassen und der Krankenhäuser. Und aus der Multiplikation von diesem Relativgewicht und dem Landesbasisfallwert ergibt sich dann die DRG. Also wenn wir einen Landesbasisfallwert von 3.000 Euro haben und die DRG hat ein Relativgewicht von 2, dann ist die DRG zweit, äh, 6.000 Euro wert. Das ist so die Grundlogik von der Art und Weise, wie dieser Festpreis entsteht. Durch diese Art der Finanzierung, der sich ganz grundsätzlich unterscheidet von dem, was Nadja ähm, äh, sozusagen äh, geschildert hat, was bis 85 galt und dann in Absprechungen eigentlich auch noch bis 2003, ähm, äh, vollziehen sich ganz grundsätzliche Veränderungen in der Handlungslogik in den Krankenhäusern. Das eine ist, dass die Patienten eben tatsächlich wie Werkstücke behandelt werden, wo geguckt wird, was ist an den Patienten lukrativ. Zum Beispiel auch, welche Prozedur lohnt sich noch an den Patientinnen durchzuführen, die ähm, zum Beispiel noch weitere Erlöse produzieren würde. Und sie werden tatsächlich eingebettet in so einen ähm, fabrikförmigen Arbeitsablauf, in dem sie möglichst arbeitsteilig ähm, ähm, sozusagen abgearbeitet werden sollen. Dadurch gibt es eine Aufwertung von technisierten und vor allen Dingen den ärztlichen Verrichtungen. Also alles, was irgendwie planbar ist, wo man sagen kann, okay, man macht jetzt was und dann hat man einen Effekt, also man macht eine Operation, man macht einen Schnitt irgendwo, setzt irgendwo irgendwas ein, das ist, das wird aufgewertet. Alles, was nicht planbar ist und alles, was sozusagen Zeit und Interaktion beinhaltet, wird insbesondere auch Beziehungsarbeit wird abgewertet, weil es weniger planbar ist. Also eine Therapie zum Beispiel, in der es darum geht, langsame Behandlungsfortschritte zu machen, da kann das dann mal eine Woche dauern, bis man einen Erfolg hat. Das kann auch mal zwei oder drei Wochen dauern und das macht es halt unglaublich kompliziert, das sozusagen aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive zu planen, wenn ich weiß, ich habe nur einen bestimmten Betrag, den ich ausgeben kann für den Patienten oder der sozusagen, der mir der Patient am Ende als Erlös bringt. Dadurch ist die Zeit eigentlich immer zu knapp und es gibt eine, ein Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung. Überversorgung, weil die äh, Prozeduren äh, und äh, Operationen, die besonders lukrativ sind, sozusagen mehr gemacht wird, als äh, notwendig ist. Der Klassiker sind hier die Hüft- und Knieprothesen. Ähm, die wir, wo wir in Deutschland absolute Spitzenwerte belegen und äh, die auch sozusagen gestiegen sind äh, in einem Ausmaß, die nicht erklärbar sind mit der Entwicklung der Gesundheits. Äh, ähm der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung insgesamt. Wir haben eine Unterversorgung in bestimmten Behandlungsbereichen. Äh, Im Moment viel in der Presse sind da die Kinderkliniken, weil die sich schlicht und ergreifend nicht lohnen, weil die eben nicht so planbar sind und einen relativ hohen Fixkostenanteil haben, wo sobald irgendwie das äh, äh, die Behandlungen schwanken, das nicht mehr darstellbar ist. Und wir haben eben eine Fehlversorgung, dass Sachen gemacht werden, die eigentlich nicht notwendig sind äh, und Sachen weggelassen werden, die ähm, äh, aber notwendig werden. Das gilt insbesondere auch hier wieder für die Pflege- und, und Beziehungsarbeit. Und das ist auch eine zweite Dimension von dieser Unterversorgung. Also es gibt nicht nur eine Unterversorgung auf der Strukturebene, sondern eben auch im Krankenhaus wird alles sozusagen reduziert oder alles ist zum Kostenfaktor geworden, was nicht unmittelbar für die DRG erlösrelevant ist. Das ist insbesondere die Pflege. Ähm, die hat es am stärksten getroffen, aber nicht als Einzelne. Hier seht ihr die Entwicklung der Pflegekräfte von 1991 bis 2017. Ähm, Nadja hatte das vorhin kurz gesagt, es gab ähm, eine sogenannte Pflegepersonalregelung, die, mit, äh, die Mitte der 90er Jahre eingeführt wurde, oder 1993. Also die hat dann noch mal zu einem massiven Ansteigen von Pflegepersonal geführt. Sie wurde dann aus zwei Gründen abgeschafft. Nämlich zum einen, weil gesagt wurde, oh, da müssen wir jetzt ja mehr Pflegekräfte einstellen, als erwartet. Jetzt haben wir, das, jetzt haben wir mal eine objektive Berechnungsmethode überlegt und jetzt merken wir, wie viele Leute wir eigentlich brauchen. Und zum anderen aber, und das ist wichtig, explizit, das steht so im Gesetzesentwurf damals, mit dem, weil, ein solches Planungselement der äh, geplanten marktförmigen Steuerung des Gesundheitswesens im Wege stehen würde. Ähm, mit diesem Argument wurde, also mit diesem ordnungspolitischen Argument wurden, wurde die PPR abgeschafft. Seitdem erleben wir einen Exodus äh, von Pflegekräften ungefähr bis 2007, 2008 äh, haben wir in der Spitze, also sozusagen der geht sozusagen vor der Einführung der Drgs los und kriegt dann aber noch mal richtig Schwung mit der Einführung der Drgs. Und 2007, 2008 ist dann der absolute Peak mit ca. 50.000 Stellen, die abgebaut wurden in dem Bereich. Der Aufbau, der sich danach vollzieht, vollzieht sich deswegen, weil seitdem mit sogenannten Pflegeförderprogrammen Mechanismen eingezogen werden, die quasi gegen die Logik der DRGs wirken. Also eigentlich immer wieder Arten von Selbstkostendeckung, wo gesagt wird, ihr stellt jetzt bitte Pflegekräfte ein und die werden finanziert. Und sonst könnt ihr mit dem Geld nichts machen. Ähm, das äh, drückt sich spiegelbildlich darin aus, dass äh, die Belastung von Patientinnen pro Pflegekraft natürlich in der Zeit immer weiter gestiegen sind. Also wir haben ähm, äh, bis 2016 ungefähr eigentlich ein... Äh, ein Anstieg der, der Belastung selbst, nachdem dann wieder eingestellt wird, weil dieses Einstellen nicht dem hinterhergekommen ist, dass gleichzeitig auch immer mehr Patientinnen behandelt wurden. Wir haben jetzt erst seit 2016, 2017 ein leichtes Abknicken, was mit äh, den Kämpfen auch in dem Pflegebereich zu tun hat, durch die nämlich erstmals durchgesetzt wurden, dass äh, erstens noch mehr Pflegekräfte eingestellt werden und zweitens aber vor allen Dingen, zunehmend auch äh, Leistungen eingeschränkt werden, in dem Sinne dass Betten gesperrt werden, wenn nicht genügend Pflegepersonal da ist ähm, und dadurch sozusagen sich eine leichte Trendumkehr abzeichnet. Also was an, dieser, an diesem Grafen ja wirklich interessant ist, ist, dass äh, die Belastung weiter gestiegen ist, auch zu dem Zeitpunkt, als schon Pflegekräfte eingestellt wurden wieder, eben weil auch gleichzeitig die Fallzahlen weiter nach oben gegangen sind. Ähm, Nadja hatte es vorhin gesagt, die DRGs waren ein massiver Treiber für äh, Privatisierung, wobei die Privatisierung schon früher anfängt, weil auch die Kommerzialisierung der Krankenhäuser schon früher anfängt. Also es ist nicht so, das hatte Nadja ja deutlich gemacht, bis 85 hatten wir wirklich ein Selbstkostendeckungsprinzip, in dem es keine Gewinne und Verluste geben konnte. Äh, ab 85 werden zunehmend El Elemente eingeführt, die das möglich machen und dadurch haben wir dann auch 1991 schon äh, 15 Prozent private auf dem Markt, bis zu dem Zeitpunkt, also bis 85 waren äh, private im Prinzip nur so Nischenphänomene für schönheits und äh, Wahlleistungen von Privatpatientinnen äh, und dann haben wir eben einen Anstieg der Krankenhäuser in privater Trägerschaft äh, bis 2017 von 36 Prozent, also mehr als eine Verdopplung. und das geht weitestgehend auf Kosten der, ähm, der öffentlichen Krankenhäuser. Ähm, das spiegelt sich nicht direkt wieder in der Anzahl der Betten, die durch äh, die Privaten geführt werden. Das sind weniger, weil sich die Privaten vor allen Dingen die mittleren und kleineren Krankenhäuser holen, die, äh, in, denen, in denen sich gut spezialisieren lässt äh, und darüber gut Gewinne machen lässt. Ähm, dann ist ja immer die Frage, wenn, man einmal, wenn ich am Anfang gesagt habe, ähm, es äh, lohnt oder es gibt einen Anreiz, die Kosten zu senken, dann ist das äh, pro, äh, pro Fall. Dann ist das auch immer das Argument der Befürworterinnen von solchen Systemen, weil sie sagen ja, das schafft Innovation. Ähm, wir sehen diese Innovation jetzt hier mal auf einer relativ einfachen Chart äh, in Bezug auf die Personalkosten bei den Privaten, wo man eben sieht, dass äh, ein Teil der Innovation schlicht und ergreifend ist, dass die Leute schlechter bezahlt werden. Das sind die Kostenvorteile durch niedrigere Löhne bei dem Personalstand für Private. Und dann haben wir einen zweiten Vergleich gemacht. Also das sind alles Folien von Krankenhaus statt Fabrik, wo wir nicht nur den niedrigeren oder wo wir nicht nur die niedrigeren Löhne reingerechnet haben, sondern auch den Umstand, dass die Privaten schlicht und ergreifend ähm, für die Anzahl der Patientinnen, die sie ähm, Behandeln oder die Anzahl der Betten, die sie haben, auch weniger Personal einsetzen. Und wenn man sich dieses Teil mit reinzieht, dann sieht man, dass alleine über, dieses, über, diese, über diesen Mechanismus die Privaten einen Kostenvorteil von circa einer Milliarde Euro haben gegenüber den öffentlichen Krankenhäusern. Oh, diese Folie sieht man sehr schlecht. Ähm, Nadja hatte am Anfang gesagt, dass eines der zentralen Argumente für die äh, Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips und dann die Einführung der DRGs war, dass man gesagt hat, Kostenexplosion, also die Kosten für äh, die Krankenhäuser seien zu stark gestiegen. Diese Kostenexplosion hat es in dieser Form nie gegeben. Äh, da zeige ich jetzt, wenn da später in der Debatte noch Interesse dran ist, kann ich da auch noch eine Folie zeigen. Aber äh, das Interessante ist, dass durch die DRGs die Kosten stärker oder nicht durch die, also hier, hier Vorsicht, unter DRG-Bedingungen sind die Kosten in den Krankenhäusern stärker gestiegen als äh, in den Jahren davor. Das ist eine interessante, äh, darüber redet auch niemand so richtig, äh, was obwohl das eine interessante Diagnose ist, äh, vor dem Hintergrund, dass das zentrale Argument war, wir müssen unsere Kostenentwicklungen in den Griff kriegen, also man sieht, also, wir haben jetzt das hier in so Fünf-Jahresscheiben äh, gebildet. Äh, in, äh, seit 2006 äh, steigen die Kosten fast doppelt so stark wie äh, in, den, äh, in den zehn Jahren vor der, oder in den zwölf Jahren vor der Einführung der DRGs. Ähm, die DRGs führen dadurch zu äh, verschiedenen Formen von Fehlsteuerungen und äh, um die wird es auch gleich noch äh, in den Corona-Kontext gehen. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt eine Verweigerung von eigentlich notwendigen Leistungen. Zum Beispiel, dass ähm, äh, man versucht, eine DRG oder sozusagen den Patienten eher mit einer DRG oder mit einer Behandlung im Krankenhaus zu halten. Weil wenn man feststellt, dass es noch drei andere Krankheiten gibt, die man eigentlich auch oder Diagnosen, die man auch behandeln müsste, dann kann das im DRG-System sehr ähm, also dann ist das nicht unbedingt erlösrelevant, weil immer nur die Hauptdiagnose hauptsächlich zählt. Und deswegen kann es sich zum Beispiel lohnen, Leute erstmal zu entlassen und sie dann mit einer neuen Diagnose wieder aufzunehmen. Es werden unnötige Leistungen erbracht, die aber einen guten sogenannten Deckungsbeitrag haben, also wo die Erlöse höher sind als die Erträge. Und wir haben eben Fallzahlsteigerungen in den Bereichen, in denen es eben diese hohen Deckungsbeiträge gibt. Wir haben eine Selektion von Patientinnen. Also es gibt sozusagen gute und schlechte Patientinnen für... Ähm für die Krankenhäuser, die insgesamt ein Interesse daran haben müssen, und zwar nicht aus medizinischen oder gesundheitspolitischen Gründen, sondern aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen, einen bestimmten Fallmix in ihren Krankenhäusern zu haben. Patientinnen werden kränker gemacht, damit man besser abrechnen kann. Ähm, und die Entlassungen ähm, erfolgen ganz stark nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Also auch so ärztlichen ähm, Visitebögen steht relativ weit oben auf dem Bogen, wenn die sozusagen an das, äh, ans Bett des Patienten kommen. Äh, ob Also eine DRG ist immer auch mit einer bestimmten Verweildauer versehen. Also wie lange darf dieser Patient hier liegen, damit er sich lohnt und wie lange muss er hier mindestens liegen, damit wir ihn komplett abrechnen können. Und eines der ersten Zahlen, die die Ärzte sehen, wenn sie ans Bett gehen, ist sozusagen, wie lange darf der Patient hier noch liegen, bevor er ein Minusgeschäft wird für uns. Das gibt es in ganz dramatischen Formen bei so Beatmungsgeschichten, wo es so Schwellenwerte gibt, dass äh, wenn ein Patient über einen bestimmten Stundensatz hinausgeht, wo er behandelt wird, äh, dann auf einmal die Erlöse äh, exorbitant ansteigen, wo die Controller dann den Pflegekräften sagen, nee, der muss noch mindestens äh, sechs Stunden am äh, an der Beatmungsmaschine bleiben und ähnliches. Ähm, es gibt wenige, aber doch einige äh, Untersuchungen dazu, wie sich das auf ärztliche Entscheidungen und ärztliche auf den ärztlichen Ethos auswirkt. Äh, und das ist eine ganz interessante Untersuchung von ähm, äh, die im äh, Ärzteblatt äh, sozusagen ähm, Ergebnisse veröffentlicht wurden, wo äh, ich habe jetzt den Manager-Teil rausgelassen, also sozusagen, wir haben auch Manager interviewt und haben dann diese Fragen kontrastiert mit den Antworten der Ärzte und die Manager sehen alle überhaupt kein Problem. Die Ärzte stellen aber fest, dass sie davon ausgehen und zwar in ihrer absoluten Mehrheit, dass äh, aus wirtschaftlichen Motiven Patienten aufgenommen werden, die nicht unbedingt ins Krankenhaus gehören, dass der Ausbau und Abbau von Abteilungen von ähm, davon abhängig gemacht wird, äh, ob sie Geld bringen oder nicht. Ähm, genau. Also das heißt, wir haben durch diese DRGs, durch die Einführung von, dieser Fest, von diesem Festpreis, der, der klar macht, okay, wie lohnt sich dieser äh, die, die einzelnen Patienten für uns als Krankenhaus, äh, haben wir ähm, ganz viele Auswirkungen auf die Entscheidungsfindungsprozesse im Krankenhaus, die sozusagen die medizinischen Entscheidungsprozesse über und die gesundheitlichen Entscheidungsprozesse überlagern. Das hat sich in der Corona-Krise noch mal zugespitzt. Und dazu erstmal grundsätzlich, wie wirkte die Corona-Krise und das DRG-System zusammen? Das Problem war, dass wir ja auch, weil wir äh, so viel Personal oder weil in Deutschland so viel Personal abgebaut wurde, äh, war das Krankenhaussystem ohnehin schon am Anschlag, als die Corona-Krise ähm, äh, ankam. Und ähm, daraufhin wurde ähm, ah sorry ah jetzt eine Sekunde Und deshalb mussten sozusagen sofort auf der Ebene der Kapazitätssteuerung Gegenmaßnahmen ergriffen werden, als klar war, dass die Corona-Krise ähm, auch Auswirkungen auf die Krankenhäuser haben wird. Und deswegen wurden die Krankenhäuser so ab Mitte März letzten Jahres aufgefordert, ihre ähm, Kapazitäten runterzufahren. Das heißt, alles, was an planbaren Programmen da ist, äh, eher abzusagen. Was die auch gemacht haben tatsächlich und zwar haben sie das deswegen gemacht, weil ihnen gleichzeitig oder andersrum, es begann dann eine Diskussion darum, warum, ähm, wie das finanziell ausgeglichen werden soll, weil ja das Problem besteht, das ist ja jetzt deutlich geworden, dass sozusagen die Krankenhäuser nur über ihre Fälle äh, Einnahmen machen können und wenn diese Fälle wegfallen, dann fallen ihnen schlicht und ergreifend die Einnahmen weg. Und da es nicht mehr eben ist, dass es sozusagen diese, äh, ähm, die Fälle oder die Einnahmen pro Patient eigentlich nur eine Abschlagszahlung auf ein bestehendes Budget sind, ähm, entsteht ein massives Problem in der ordnungspolitischen Gestaltung von dem, von dem Bereich. Ähm, deswegen gab es eine Diskussion um die Frage, okay, wie werden eigentlich die dann erstmal zu erwartenden Erlösausfälle äh, kompensiert? Und ähm, das ist eine sehr interessante Episode in der Krankenhausgeschichte äh, der letzten Jahre gewesen, weil die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich massive Befürworterin des DRG-Systems war, in dieser Situation vorgeschlagen hat, ähm, zur Selbstkostendeckung zurückzukehren. Das heißt, für 2020, und inzwischen hat sie das für 2021 auch nochmal wiederholt, <lacht> tatsächlich zu einem System zurückzukommen, dass äh, übers Jahr hinweg pauschale Abschlagszahlungen gezahlt werden auf der Grundlage des Budgets vom letzten Jahr und dass dann am Ende des Jahres spitz abgerechnet wird, ähm, welche Kosten sind wirklich entstanden und dass diese Kosten dann geltend gemacht werden können und wenn zu viel gezahlt wurde, dann würde auch zurückgezahlt werden. Dem hat sich die Bundesregierung und zwar weitgehend ohne Diskussion völlig verschlossen. Also Spahn ist da eigentlich nie inhaltlich drauf eingegangen und auch die SPD hat sich das nie zu eigen gemacht und versucht, das irgendwie intern durchzusetzen. Zumindest ist das nie nach außen gedrungen, dass es da eine ernsthafte Debatte in der ähm, Bundesregierung zugegeben hätte. Stattdessen hat sich die Bundesregierung auf eine sogenannte Freihaltepauschale äh, verständigt, die in einem ersten Schritt bedeutete, es gibt 560 Euro für jedes Bett, für jeden Tag, das sozusagen wegen Corona freigehalten wird. Da ist schon mal dann die erste Frage, wie berechnet man das eigentlich? Ob das jetzt wegen Corona freigehalten wird oder warum auch immer, da wurden so statistische Mittel gebildet. Und dann ist aber die zweite entscheidende Frage, sind die 560 Euro ausreichend? Oder sind sie vielleicht für bestimmte Behandlungen sogar zu viel? Und genau das ist dann auch eingetreten, dass sich nämlich herausstellte, dass natürlich, wenn man so eine Pauschale festlegt, ähm, dass dann die Krankenhäuser genau dasselbe machen können, wie das, was sie bisher auch machen, äh, unter den DRG-Bedingungen, dass sie nämlich gucken können, lohnt es sich für mich eher, das Bett jetzt frei zu machen, weil die 560 Euro pro Tag sich sogar mehr lohnen, als äh, wenn ich da jetzt so eine, äh, einen Patienten in einer Kinderklinik liegen hätte, mit dem ich eigentlich Verluste mache. Oder ähm, lohnt es oder ist es sozusagen äh, ein Verlustgeschäft für mich, wenn ich die frei mache, weil äh, so normalerweise Patientinnen liegen, die sich sehr lohnen, oder weil ähm, ich äh, trotzdem weiter hohe Fixkosten habe, die über diesen 560 Euro liegen. Das heißt, äh, die gesamten Probleme des DRG-Systems sind in diesem System eigentlich äh, nochmal ähm, verstärkt worden. Das hat sich auch nicht dadurch verändert, dass diese Pauschale dann später nochmal differenziert wurde. Das hat eher weitere Probleme hinzugebracht, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen will. Können wir gerne auch eine Diskussion machen. Und das heißt, in dieser Krise wurden weiterhin betriebswirtschaftliche Anreizsysteme aufrechterhalten, die es eigentlich sozusagen, in denen das, in denen das betriebswirtschaftliche Kalkül der Krankenhäuser gegen die planerischen Bedarfe und Notwendigkeiten aus der Pandemiebekämpfung gestellt wurden. Das hat dann auch tatsächlich, also sozusagen, das hat, es gab dann eine Untersuchung dazu in so einer Begleitstudie, die dann auch festgestellt hat, dass insbesondere Private mit dieser Freihaltepauschale auch ein gutes Geschäft machen konnten. Und das hat dann aber nicht dazu geführt, dass man jetzt in der zweiten Welle diese Freihaltepauschale abgeschafft hat und zur Selbstkostendeckung zurückgekehrt wäre, sondern... Man hat stattdessen die Kriterien angezogen, wie man auf diese Freiheitspauschale zugreifen kann, was im Kern dazu geführt hat, dass nur 25 Prozent der Krankenhäuser diese Freiheitspauschale überhaupt noch geltend machen können. Das wurde dann später noch ein bisschen differenziert, weil den Ländern dann die Möglichkeit gegeben wurde, da ein bisschen ähm, sozusagen nochmal eigenständig zu definieren, dass da eine Notwendigkeiten besteht. Aber im Kern hat man einfach gesagt, naja, weil, man damit so, äh, weil die Fehlanreize ein Problem sind. Äh, kehren wir jetzt nicht zur Selbstkostendeckung zurück, sondern schränken einfach den Kreis der Krankenhäuser ein, die das äh, in Anspruch nehmen können. Äh, mit, mit so absurden Effekten, also weil man dann irgendwie gucken musste, wie definiert man eigentlich, welches Krankenhaus das geltend machen kann. Und dann wurde das an die Notfallstufen, ähm, also es ist sozusagen für die Notfallversorgung sind verschiedene Notfallstufen festgelegt worden äh, mit so apparativer Ausstattung, die die Krankenhäuser erfüllen müssen. Und dann wurde einfach festgelegt, nur die Notfallstufen 1 und 2 dürfen das erfüllen. Also sozusagen dürfen diese ähm, Freihaltepauschale in Anspruch nehmen. Äh, zu, den, zu den Definitionen von den Notfallstufen gehört unter anderem, dass man einen, Kranken-, äh, einen Hubschrauberlandeplatz vorhalten muss. Also was jetzt Hubschrauberlandeplätze mit der Versorgung von Corona-Patienten zu tun hat, hat sich noch niemandem erschlossen. Aber man konnte dadurch die Anzahl der Krankenhäuser, die sozusagen auf, die, auf, diese, auf diesen Rettungsschirm, den sogenannten Zugreifen konnte, halt massiv reduzieren. Das hat dazu geführt, dass in der zweiten Phase der Pandemie viel zu spät die Kapazitäten runtergefahren wurden und in ganz vielen Krankenhäusern, die eben auch in die Corona-Versorgung eingebunden sind, die im Prinzip nicht an, an diesen Rettungsschirmen teilhaben können und dadurch eigentlich die ganze Zeit ein Anreiz besteht, das System ansonsten weiter unter Volllast zu fahren. Oder es können auch jetzt Krankenhausschließungen in den nächsten Monaten und Jahren noch drohen, weil darüber die Schieflagen von den Krankenhäusern noch größer geworden sind. Genau, so viel zu DRGs in der Corona-Krise. Ähm, jetzt zur guten Nachricht. Das DRG-System steht aber gleichzeitig äh, seit einigen Jahren massiv äh, unter Beschuss und ist inzwischen in eine manifeste Krise geraten. Wir haben ähm, die Kämpfe der äh, Pflegekräfte, die hier prominent zu nennen sind, seit 2015 an der Charité und dann aber auch ja an weiteren Unikliniken in ganz Deutschland, äh, die mindestens ein Baustein darin waren, dass die Bundesregierung sich ähm, 2018 entschieden hat, die ähm, Pflege aus den DRGs auszugliedern. Das heißt, die Pflege wird jetzt nicht mehr über die Fallpauschalen bezahlt, sondern wieder nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Allerdings nur die Pflege am Bett. Also das ist so eine absurde Definition quasi nur in den Abteilungen, in denen äh, am Bett versorgt wird. Das bedeutet zum Beispiel im gesamten OP-Bereich, äh, OP ähm, also der OP-Tisch gilt nicht als Bett. So, ähm, das heißt, die Pflege im Funktionsdienst äh, ist, ist rausgenommen aus, Ganzen, äh, aus dieser Bezahlung äh, außerhalb der DRGs Und trotzdem ist das ein massiver Fortschritt, weil dadurch ungefähr 20 Prozent des DLGs einfach rausgenommen wurden aus der Verteilungsmatrix der DRGs. Das führt dazu, dass auch weitere Berufsgruppen, prominent natürlich die Ärzte, auch die Herauslösung ihrer Kosten aus den DRGs fordern. Also sozusagen, wenn das System dann einmal angeknackst ist, dann entstehen, entstehen neue Begehrlichkeiten. Und wir haben parallel, auch wegen der Versorgungsdebatte, auch eine Debatte in den Ländern, äh, darüber, dass äh, sich sozusagen an der äh, Grundfinanzierung ähm, was verändern muss. Äh, der Bundesrat in, äh, diskutiert gerade auf Initiative von Mecklenburg-Vorpommern, wo es so einen prominenten Fall von der Schließung einer Kinderklinik gab, äh, über die Herauslösung der Kinder- und Jugendmedizin aus den DRGs. Äh, schon vor zwei Jahren hat äh, der FDP-Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Garg, vorgeschlagen, eine zweite Säule einzuziehen, die quasi nur die Vorhaltekosten finanziert. Das übernehmen die Grünen gerade in ihr Wahl- und ihr Grundsatzprogramm und auch in der SPD rumort es. Das heißt, die DRGs sind im Moment in einer massiven Krise, wo auch zunehmend die bisherigen Befürworter merken, dass es nicht mehr haltbar ist. und in, der entsprechenden, in den entsprechenden Veröffentlichungen tauchen auch zunehmend Debatten über die Frage auf, was kann nach den DRGs kommen. Also in denen irgendwie dann überlegt wird, was für Systeme können das ablösen, wo im Prinzip die neoliberalen Ökonomen jetzt gucken, wie können Profitanreize auch in anderen Systemen erhalten bleiben zugleich gibt es, um das, damit komme ich zum Schluss, aber auch Versuche, die DRGs weiterzuentwickeln und eben zu tatsächlichen Marktpreisen zu kommen. Und hier gibt es einen ganz perfiden äh, politischen Trick, dass das Ganze nämlich eingebettet wird in eine sogenannte Qualitätsdiskussion. Also das Entscheidende, ich hatte das ja am Anfang gesagt, das, was die Neoliberalen an den DRGs nervt, ist eben, dass das sozusagen fixe Preise sind, die nicht zwischen Marktteilnehmern ausgehandelt werden können. Und deswegen wird jetzt, um das ganz knapp zu machen, die Idee eingeführt, dass man für Qualität bezahlen müsse und dass das sozusagen, dass die Krankenkassen, dass es den Krankenkassen ermöglicht wird, mit einzelnen Krankenhäusern, Verträge über Qualität zu machen. Das ist geschickt, weil dadurch ähm, taucht sozusagen, also wer ist schon gegen Qualität und qualitätsorientierte Vergütung. Ordnungspolitisch ist das aber der, die Einführung von Marktpreisen. Ähm, und das ist sozusagen der Versuch, wie man jetzt gerade noch versucht von ähm, neoliberaler Seite die äh, DRGs zu retten oder weiterzuentwickeln. Äh, wahrscheinlich wird es aber in den nächsten Monaten und Jahren darauf hinauslaufen, dass sie alternative Finanzierungskonzepte äh, vorlegen, die äh, auf bestimmte Probleme der DRGs antworten, aber eingebettet bleiben in äh, profitorientierte und durch Gewinnanreize gesteuertes äh, Krankenhausfinanzierungssystem. So, ich glaube, ich habe so Vielen Dank, Tanja.
1: Ich würde einsteigen mit so ein paar Fragen, in denen so es so ein bisschen noch mal um das Verhältnis von äh, Kapitalismus und Gesundheitssystem geht. Ich würde die Fragen jeweils im Chat posten. Äh, Nadja und Kalle, dann könnt ihr da noch mal reinschauen, aber ich würde sie auch kurz vorstellen. Ähm, die eine Frage ist, Kalle hat ja schon ein bisschen was zu gesagt, aber vielleicht noch mal generell. Würdet ihr auch Innovationen im medizinischen Bereich aufgrund der Modernisierung, Kapitalisierung sehen? Also es war ja sozusagen eher skeptisch, was das angeht, aber vielleicht gibt es da auch Momente, wo ihr sagen, ja, da hat die Modernisierung stattgefunden. Die zweite Frage ist, inwiefern der neoliberale Umbau des Gesundheitssystems und die inhaltliche Ausgestaltung der Studien- und Ausbildungsgänge zusammenhängen. Und die dritte ist nochmal eine Nachfrage zur Übernahme von Hausarztpraxen durch Konzerne. Also wie, wie läuft das eigentlich konkret ab und wie verbreitet ist das eigentlich? Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir einfach in der Reihenfolge bleiben. Also das äh, würde ich dir zuerst das Wort geben, Nadja.
2: Moment, ja. Ähm, gibt es Innovationen im medizinischen Bereich aufgrund der Modernisierung, Kapitalisierung? Das lässt sich schwer beantworten. Es gibt parallel oder im Zuge der Kapitalisierung gibt es auch ähm, Modernisierungen. Es gibt zum Beispiel dieses ganze Spektrum von, von minimalinvasiver Medizin, die natürlich auch dafür sorgt, dass ähm, das für die Krankenhäuser kostengünstiger ist, dass die Leute früher äh, entlassen werden können, dass sie vielleicht sowieso gar nicht stationär aufgenommen werden müssen, wenn man minimal invasiv operieren kann. Das ist sicher auch für die Patienten ähm, von Vorteil. Ähm, ob, also zu beantworten, ob es das ohne Kapitalisierung ähm, nicht gegeben hätte, das fällt, fällt mir schwer. Ja, äh, es gibt ja andere Länder ähm, in denen es immer noch obwohl wir sie auch im Kapitalismus und in der EU sind, staatliche Gesundheitswesen gibt und auch dort gibt es solche Innovationen, also das ist eher so ein, so ein neoliberales ähm, oder so ein bürgerliches äh, Mythos um ein bürgerlicher Mythos zu sagen also nur unter Markt und kapitalistischen Bedingungen gibt es solche Formen von, von Modernisierung ähm, inwiefern korrespondiert neoliberaler Umbau und die inhaltliche Ausgestaltung Studien und Ausbildungsgänge des Personals im Gesundheitsbereich. Kalle, da kannst vielleicht eher du was dazu sagen. Äh, zu der Ausbildung. Die, die Übernahme von Hausarztpraxen durch Kon Konzerne. Ähm, das sind oft weniger Hausarztpraxen, die von Konzernen übernommen werden. Wenn man sich die Studien von dem Rainer Bobsin anguckt oder auch die von dem IAT, wie diese Private Equity Fonds agieren, dann äh, haben die natürlich einen Blick auf die Bereiche, die besonders lukrativ sind. Das ist die Zahnmedizin, das ist ähm, die Dialysepraxen, also so nephrologische Praxen. Ähm, das sind radiologische Praxen. Also die, die gemeinhin irgendwie am meisten Profit abwerfen, äh, auf die haben die ein Auge. ja. Und die machen dann, also es läuft einfach so, da geht ein Nephrologe in Berlin, in, in will seine Praxis schließen und will die verkaufen. Und dann bieten die einfach zum Beispiel den dreifachen Preis von dem, was, was äh, ein äh, junger Nephrologe, der sich niederlassen will, bezahlen könnte. Ja, Also die bieten einfach die Konzerne so viel, dass sie, dass sie diesen Arztsitz kaufen können. Und dann können sie, Fresenius hat das in den USA schon längst gemacht, die haben da quasi schon ein Monopol auf, auf, die, also auf die ambulanten Dialysezentren, so wollen die gerne in diesen Markt einsteigen. Bei Zahnarztpraxen ist das genauso. Man braucht natürlich immer einen Arzt oder eine Ärztin, die so einen Arztsitz dann auch also besetzt, aber ähm, die kaufen die dann auf und ähm, machen dann eben eine, eine Kette draus.
3: Hallo. Ja, zu diesen äh, Veränderungen im, in den Studien- und Ausbildungsgängen, also was es auf jeden Fall gibt, ist oder diese ganze Debatte um Professionalisierung, insbesondere in der Pflege, ähm, ist, sagen wir mal, auch von diesen Ökonomisierungstendenzen überformt. Also die gibt's auch als eine eigenständige. Also es, es ist jetzt nicht äh, unmittelbar nur eine Folge davon, aber die Art und Weise, wie über die Professionalisierung geredet wird, also was die Tätigkeiten sind, die sozusagen nach vorne gestellt werden, nämlich eben genau diese ärztlichen und äh, diese, ähm, dass dann zum Beispiel gesagt wird, dass alles, was irgendwie eher in diesem leiblich-beziehungsmäßigen ähm, Feld sich abspielt, wie Essen reichen, ähm, Patientinnen waschen und ähnliches, dass es dann sozusagen so eine Debatte darüber gibt, inwieweit sowas eben auch ähm, an, ähm, an Hilfskräfte abgegeben werden kann, steht halt sehr stark in so einem Kontext von, ähm, ähm, ja, eigentlich steht eine betriebswirtschaftliche Brille hinter von wertschöpfenden Tätigkeiten und weniger wertschöpfenden Tätigkeiten, ähm, die das zumindest mitprägt und ähm, genau, ich würde, da, ich würde gerne noch eine zu diesen Innovationsfragen oder Modernisierungsfragen sagen. Also was ich schon sagen würde, was ein reales Problem war, ähm, das äh, adressiert wurde in der Frühphase der Krankenhäuser, war, dass es keine anständige Krankenhausbetriebskostenrechnungslegung äh, gab. Also sowas wie Einführung, Kostenstellen, Kostenträger, die auch unter einer Plan äh, unter einem planmäßigen Finanzierung eine sinnvolle Angelegenheit sind, äh, wurden parallel zu diesen Ökonomisierungsprozessen eingeführt. Daraus würde ich jetzt aber kein, so wie Nadja es auch schon für die anderen Innovationen gesagt hat, würde ich jetzt kein Argument machen, das ging nur indem man äh, solche, äh, indem man das marktförmig einführt. Aber es gab da, also es gab da einen gewissen Rationalisierungsbedarf, der dann unter ähm, äh, Kommerzialisierungsgesichtspunkten eingeführt wurde.
1: Noch eine Frage zur Ökonomisierung. Ähm, welche Rolle, würde ihr sagen, spielt die Digitalisierung in Kliniken im Zuge der zunehmenden Ökonomisierung?
2: Nadja, möchtest ja, du? Ich lasse gerne Karle erstmal den Vortritt. Okay. Dann kann ich noch mal zwei Minuten nachdenken. <lacht>
3: Ehrlich gesagt wurde mir diese Frage in letzter Zeit häufiger gestellt und ich habe da nicht so eine richtig gute Antwort drauf. Also ich meine, äh, was klar ist, ist, es gibt bestimmte Rationalisierungsmöglichkeiten äh, dadurch, die aber nicht alle schlecht sind. Also dass man äh, sozusagen eine Patientenakte oder eine Patientenkurve nur einmal führen muss und das dann nicht nochmal dreimal irgendwie per Papier übertragen muss, das ist eine durchaus vernünftige Angelegenheit. Und gleichzeitig erhöht das natürlich unglaublich, die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten, aber ich habe mich damit zu wenig beschäftigt, um es so richtig, äh, um eine richtige Einschätzung zu haben.
2: Also ich würde würd das nochmal umdrehen. Die, die, die Digitalisierung ist natürlich ein, ein bestell, spezieller Bereich der Ökonomisierung. Ähm, Konzerne können Riesige Geschäfte machen mit Daten von Kliniken. Das ist bei uns noch lange nicht so weit wie, wie in den USA zum Beispiel. Ich glaube auch in Großbritannien im Moment habe ich gerade gelesen in Europa, dass Griechenland einen Deal gemacht hat mit so einem, so einem Anbieter, der digitale, also der, der Patientendaten irgendwie digitalisiert und, 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 für sich nutzt und die kriegen dafür irgendwas anderes im Zuge der Pandemie und weil sie ja eh so arm gespart sind. Das ist einfach ein, im Moment ein, ein riesen Geschäftssektor. Es gibt in den USA Konzerne, die Daten zum Beispiel von der Universitätsklinik, ich glaube in San Francisco, abkaufen und die, die dann einfach über Algorithmen laufen lassen, um irgendwie zu gucken, ob man aus diesen Daten was ziehen kann, Zusammenhänge ziehen kann, die man in Zukunft Pharma mit der Pharmaindustrie irgendwie verwerten kann. Ja, also das in, da, da, da kommen einfach neue Geschäftsfelder hoch, die, die ein Teil der Ökonomisierung hier sind. Ja, dass man über also im ambulanten Bereich ist es so, dass mit Corona äh, etwas glaube ich, sehr zugenommen hat, was vorher immer noch mit Skepsis betrachtet wurde, dass diese ganze Telemedizin, dass man plötzlich ähm, also quasi Ferndiagnosen über Internet und sowas machen kann in, in diesem ganzen niedergelassenen Bereich, das war vorher von großer Skepsis irgendwie immer betrachtet worden, gerade von der Ärztinnenschaft. und äh, da ist, glaube ich, im Moment eine Tür geöffnet worden für, für solche Geschichten.
1: Jetzt habe ich im Chat noch eine, über den Chat noch eine Frage bekommen zu den Kosten, die Kalle ja in einer Tabelle vor, oder in einem, in einem Diagramm vorgestellt hatte. Die Frage ist, warum sind die vor Einführung der Diät so stark gesunken und wieso sind die danach so stark explodiert, wie das in dem, in dem Diagramm dargestellt wurde?
3: Vielleicht, Kalle, würde ich dir zuerst das Wort geben. Ähm, ja, das ist eine Diskussion, die wir gerade auch intensiver führen. Aber grundsätzlich... Gab es halt oder also vor der Einführung der DRGs sind die Kosten nicht gesunken, sie sind weniger stark gestiegen. Ne? Also wir reden immer von den unterschiedlichen äh, Steigerungsraten. Naja und mit der Einführung der DRGs äh, gab es zunächst mal ein Interesse für die Krankenhäuser daran, individuell möglichst viele möglichst lukrative Fälle zu machen. Das ist sozusagen die Systematik, die dann erstmal entsteht. Und äh, das Ganze findet statt unter äh, der, also das, was Nadja äh, im ersten Teil beschrieben hatte, äh, es gibt immer noch Deckelungen, also sozusagen für die Steigerungen von, äh, von, von, die gelten aber insbesondere für die Landesbasisfallwerte. Also die Landesbasisfallwerte dürfen jedes Jahr nur um eine bestimmte, einen bestimmten Wert steigen, der sich aus dieser Grundlohnsumme ergibt. Da ist das Grundsatzproblem, so eine Grundlohnsumme hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie sich die Kosten im Krankenhaus entwickeln, sondern hat erstmal was damit zu tun, wie sich die, Kranken wie sich die Kosten, wie sich die Löhne insgesamt entwickeln, und zwar die beitragspflichtigen Löhne. Und mit der Einführung der DRGs wurde es aber für die Krankenhäuser grundsätzlich möglich, durch Leistungsausweitung diese geringeren Steigerungen in den, bei den Landesbasisfallwerten zu überkompensieren. Und wir haben uns das tatsächlich in der letzten Zeit auch mal ein bisschen genauer angeguckt. Tatsächlich sind die Landesbasisfallwerte ungefähr in der Größenordnung der Grundlohnsumme gestiegen. Und dann haben wir aber gleichzeitig eben eine Fallzeitsteigerung von einem Prozent ungefähr pro Jahr. Und das addiert sich dann. Und ähm, darüber sind die halt äh, stärker angestiegen. Es gibt einen weiteren Effekt, äh, den ich tatsächlich für relevant halte. Und der ist das in, äh, das ist aber mehr ein statistischer Effekt, äh, dass es sozusagen, äh, dass die, 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 wir kennen die DRGs, äh, das läuft parallel mit äh, der äh, wirtschaftlichen Entwicklung nach der Finanzkrise wo sozusagen wir einen relativ langen, sehr stabilen Wachstumspfad hatten. Nicht in den Größenordnungen wie in den Jahrzehnten davor, aber relativ lange und stabil, was natürlich auch so ein bisschen den Kuchen im Prinzip größer gemacht hat. Aber trotzdem waren die Steigerungen weit oberhalb der Grundlohnsumsteigerungen, die wir da in den Krankenhäusern erlebt haben. Und das lässt sich vor allen Dingen über die Zunahme der Fallzahlen erklären. Noch was
2: ergänzen Ja, ich, ich denke, dass das ein, ein wichtiger Aspekt ist, weil wir, also gerade unter, unter so linken Kritikern äh, der Ökonomisierung herrscht oft so eine Vorstellung, dass ähm, Ökonomisierung äh, bedeutet Sparpolitik. Das hört man ganz oft. Und äh, das das kann quasi schon der Sache nach meines Erachtens nicht richtig sein, weil man will ja diesen Bereich nicht irgendwie kleiner machen, also was die Finanzen angeht, sondern man will den umorganisieren, dass dort Konzerne Profite machen können. Und dann kann man das ja nicht arm sparen, diesen Bereich, sondern dann ist das zwangsläufig so, wenn da... Von, von, öffentlichen Krankenhäusern plötzlich irgendwie massenhaft, welche verkauft werden an private Konzerne, dann wollen die da Profite rausziehen. Und das spricht schon dafür, dass die, dass hier mehr Geld ausgegeben werden muss und nicht weniger. Ja, das ist, äh, äh, diese Bilder allerdings von den, von den, dem Mangel an Pflegekräften, die, die lassen sich leicht verallgemeinern, dann hinzu, es gibt einen Mangel im Gesundheitswesen. Und das würde ich also vom deutschen Gesundheitswesen erstmal nicht sagen. Ökonomisierung heißt immer Überversorgung auf der einen Seite und Unter- und Fehlversorgung auf der anderen Seite. Aber nicht einfach nur Sparpolitik.
3: Da auch noch eine Ergänzung dazu. Tatsächlich haben auch die Neoliberalen bei der Einführung der Fallpauschalen hm. in den Deckelungen durchaus ein Problem gesehen. Also das, was ich vorhin geschildert habe, mit diesem, dass die Preise sich nicht frei bilden können. Die, äh, also einer der zentralen äh, Akteure dieses neoliberalen Umbaus äh, äh, hat das genauso in also in so einer in so einem Zeitschriftenbeitrag für die für den wissenschaftlichen Dienst der Ortskrankenkassen hat er das zur Einführung der DRGs ganz klar gesagt, okay, jetzt haben wir die DRGs, im ja. nächsten Schritt müssen auch die Preise freigegeben werden. Ja. Und wenn aber die Preise freigegeben werden, dann können wir nicht mehr einen Deckel haben. Also die haben eigentlich gesagt, ja. dann, dann ist vorbei hier mit Kostensparen und deswegen war dann seine Lösung, ja, den Deckel haben wir ja gebraucht, um die Arbeitgeberbeiträge zu schützen, um mhm. damit die nicht weiter steigen und deswegen müssen wir jetzt in dem ersten Schritt alle weiteren Kostensteigerungen bei den Krankenkassen komplett den Arbeitnehmern überhelfen. Und dann können wir die Preise bei den DRGs freigeben. Und wenn man sich das klar macht, dass das sozusagen die Denke war, dann ist auch klar, es ging hier nie um Sparprogramm. ein Sparprogramm. Und ja. die, also was Nadja gesagt hat, will ich nochmal unterstreichen. Diese ganze, auch in der linken Debatte, dass man irgendwie in einem Dilemma ist. Ja, auf der einen Seite wollen wir ja ein rationales und kostengünstiges System und auf der anderen Seite, aber zu viel Markt ist ja auch nicht gut. Nee, nee, dieser Markt macht das teurer. Ja.
2: Also parallel zu dem, was du gesagt hast, hat in dem, haben im Handelsblatt und in anderen Zeitungen dieses, von dieser politischen Richtung gestanden, Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Super! Ja, das ist für die Klientel, die das Handelsblatt bedient, ist das eine gute Nachricht, wenn es da eine Kostenexplosion gibt, wenn man diese Kosten abwälzen kann auf die Arbeitnehmerinnen und die privaten Haushalte. Und das kann man ja parallel auch zeigen, dass das auch passiert ist, dass die Kosten umgeschichtet worden sind, dass wir immer tiefer in die Tasche greifen müssen als Privatpersonen und dass die Arbeitnehmerinnen eben immer mehr aufgehalst bekamen. Was wiederum das Bild der Kostenexplosion für Sie, für die Arbeitnehmerinnen, plausibel macht. Und damit haben wir ein wunderschönes ideologisches Konstrukt, ein Fetisch, würde Herr Marx sagen, mit dem man wunderbar Politik machen kann.
1: Vielen Dank. Ein ähm, zweiter Block von Fragen beschäftigt sich so ein bisschen mit politischer Organisierung. Ähm, die eine Frage ist, wieso hat die Bildung von Pflegegewerkschaften und organisierten Protesten so lange gedauert? Welche jüngeren aktuellen Entwicklungen gibt es ähm, und inwiefern lassen die sich als Ausdruck von Kämpfen und Mobilisierung verstehen? Und wie können Pflegekräfte bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt werden? Ähm,
2: Nadja, willst du anfangen? Also ich weiß nicht, die Entwicklung von Pflegegewerkschaften war bislang immer ein Flop. Es gibt die Pflegegewerkschaft, das ist Verdi, da sind die Pflegekräfte organisiert, aber auch alle anderen Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und in vielen anderen Bereichen ja sowieso. Ähm, äh, der organisierte Protest hat lange gedauert, weil die Pflege irgendwie traditionell als, als eine Berufsgruppe galt, die nicht die nicht streikt, weil, weil sie ihr, ihr Ethos ähm, zu dienen äh, daran hindere. Das ist mit, mit der Ökonomisierung ein ganzes Stück weit flöten gegangen, hat man den Eindruck, nicht nur in Deutschland, auch, auch in den USA und in anderen Ländern. Und, und ich habe den Eindruck, dass eher äh, das professionelle Ethos, dass man nämlich gute Arbeit machen will, weil man es mit Menschen zu tun hat, im Moment ein Motor ist für die Proteste unter den Pflegekräften. Man kann unter diesen Bedingungen nicht professionell arbeiten. Das treibt die Leute auch an. Die wollen gerne ihren schönen Job anständig und gut machen. Und das kann man nicht unter den Bedingungen von einem ökonomisierten Gesundheitswesen. Und Das wird sozusagen eher zum Motor als zur Bremse im Moment. Ähm, zu, den, zu den Untergrenzen, das ist ja das andere Projekt von dem, von dem Jens Spahn gewesen, ähm, sozusagen mit dem, mit dem, die, die Misere im Krankenhaus irgendwie gesetzlich regeln zu wollen, das sind eben Untergrenzen und nicht bedarfsgerechte Personalzahlen, wie sie Verdi und die Beschäftigten wollen. Und wie, wie wichtig denen das ist, den, Politik, den Gesundheitspolitikern hat man ja gesehen, dass sofort mit der Pandemie, noch bevor die Patientinnenzahlen hochgegangen sind, als allererstes gesagt wurde, wir setzen die aus. Die, die Pflegepersonal untergrenzen. Ja? Ähm, und wir setzen die Arbeitszeitregelungen aus, die Leute sollen wieder zwölf Stunden arbeiten können. Da sieht man, wie wichtig denen die Beschäftigten und auch die, die, ähm, die Patientinnen sind. Viel wichtiger ist, ich weiß nicht, Kalle, ob du das vorhin genannt hattest, ähm, dass es ähm, 2019 eine weitere Bewegung gab, dass Verdi, der Deutsche Pflegerat und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich zusammengesetzt haben und an einem Instrument gearbeitet haben, an, an einer gesetzlichen Pflegepersonalregelung, die sogenannte PPR 2.0. Auch das war neu, dass, dass die Krankenhausgesellschaft und Verdi vor allem, dass die da gemeinsam sowas erarbeiten konnten, hatte auch niemand erwartet, dass sie zu einem Ergebnis kommen. Sie haben aber orientiert an der alten Pflegepersonalregelung eine, eine neue entwickelt und auch schon ausprobiert, ähm, die jetzt im Moment beim Jens Spahn auf dem Tisch liegt, auf die wir warten, dass sie, dass sie geprüft und umgesetzt wird. Kalle, da kannst du vielleicht auch noch mal was sagen. Also da tut sich im Hintergrund eine ganze Menge. Das ist jetzt über Corona letztes Jahr alles ähm, tatsächlich im Hintergrund geblieben. Da hätte längst mehr passieren müssen. Ähm, aber das ist ein deutlich anderes Instrument als diese Pflegepersonaluntergrenzen, die ja wirklich nur die unterste <lacht> rote Linie gezogen haben, äh, be bevor es also wirklich ganz gefährlich wird.
3: Und trotzdem würde ich sagen, also auf die Frage, ja, das war ein Ergebnis der Kämpfe. also mhm. Auch diese Untergrenzen bei allem, was wir daran kritisch sehen. Also auch in der ganzen Art und Weise, wie das implementiert wurde. Ne? Also das muss man sich so vorstellen. 2015 gab es halt ein Gesetz, Krankenhausstrukturgesetz, indem sie dann das erste Mal irgendwie gezwungen waren, diese ganze Pflegemisere mal insofern anzuerkennen, als dass sie gesagt haben: Ja, wir brauchen jetzt mal so eine Kommission und die soll sich irgendwie mal damit auseinandersetzen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Patientenversorgung und der Anzahl und der Personalstärke gibt. Also das war der Arbeitsauftrag für diese Kommission 2015 auch. Muss man sehen, wie weit wir gekommen sind seitdem. Und der Fahrplan war grotesk. Also, dann sollte die Kommission, also es war so richtig, der Berg kreist und gebiert eine Maus. Also, sie sollte dann irgendwie tagen und tagen und sollte dann Ergebnisse vorlegen, die dann in der nächsten Legislatur mal gucken, wie man damit umgeht. Und dann haben sie gemerkt, okay, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Und dann haben die in dieser Kommission ziemlich schnell angezogen und haben auch irgendwie gesagt, da muss es Regelungen geben. Und haben dann auch ein ganz interessanter Prozess, wie dann Wissenschaftler eingesetzt wird. Daraufhin hat so das Bundesministerium den zentralen gesundheitsneoliberalen Gesundheitsökonom Jonas Schreyök. Äh, darauf angesetzt, irgendeine Methodik zu finden, mit der man irgendwie begründen kann, ähm, da, da, dass man quasi, also dass man was tut äh, und mit dem man sich hinstellen kann und sagen, ja, wir verhindern jetzt das Schlimmste. Und er hat dann aus richtig schlechten Daten eine richtig schlechte statistische, äh, also die Daten selber waren schon unbrauchbar und hat dann daraus richtig schlechte statistische Ableitungen gemacht. Und haben dann aber auf den Quentil genau ausgerechnet, wie viel Pflegepersonal es jetzt braucht, um äh, ähm, problematische Situationen in der Pflege zu behindern, also auszuschließen. Und das ist dann das Ergebnis, sind dann diese Personaluntergrenzen, die, um das mal allen klarzumachen, hat ja das ja gesagt, das ist kein bedarfsorientiertes System, sondern es ist ein System, in dem festgelegt wird, äh, dass die 25% schlechtesten Krankenhäuser, also zwischen dem 25% schlechtesten Krankenhaus und der 26% wird eine Linie gezogen und wird gesagt, das ist die absolute Untergrenze und da müssen jetzt alle drüber. Das heißt, alle anderen Krankenhäuser, 75% Prozent der Krankenhäuser wurde damit, wurde damit attestiert, ihr seid besser als, als die das, was wir als schlecht betrachten was entsprechende Befürchtungen ausgelöst hat, dass die dann eher Personal abbauen natürlich. Genau. Und naja, dieser Prozess mit Verdi und der Krankenhausgesellschaft ist natürlich hochinteressant, also weil jetzt sozusagen das erste Mal eine Situation entsteht, dass bisher eigentlich eher immer die Konstellation war: Es stehen die Krankenkassen und die Krankenhäuser relativ geschlossen gegen jeden Angriff auf die system und gegen jede bedarfsorientierten Bemessungssysteme. Und jetzt das erste Mal die Situation entsteht, dass die DKG also die deutsche Krankenhausgesellschaft ist als Sinn oder als strategisch klug erachtet, eher den, die, den Schulterschluss mit, der, mit den Beschäftigten, mit Verdi und den Patientenverbänden zu suchen, äh, als sozusagen mit den Kassen zu bleiben. Und dadurch jetzt Verdi eigentlich in die Konstellation kommt, dass sie quasi auf den verschiedenen... Äh, also sozusagen verschiedene Koalitionskonstellationen ausprobieren kann. Also mit der DKG haben sie jetzt relativ gute Werte ausgehandelt. Jetzt haben die Kassen Interesse daran, dass wenn irgendwas kommt, dass das auch scharf gestellt wird und so. Also so ergeben sich jetzt ganz interessante Interessenkonstellationen. Vielen Dank. Ähm, noch ein letzter Fragenblock. In dem
1: geht es so ein bisschen um Zukunftsperspektiven vielleicht und auch um aktuelle Möglichkeiten für Veränderungen. Also zum einen, wie könnte eine gute Organisation ohne Druck des Krankenhauses aussehen? Welche Veränderungen im Krankenhausbereich halten wir für möglich und auch schnell umsetzbar? Äh, welche Möglichkeiten kann es geben, um der Ökonomisierung schnell ein Ende zu bereiten, bevor Kliniken schließen müssen und eben die momentane Unterversorgung zum Beispiel in der Kinder- und Jugendmedizin noch weiter verschärft wird? Und inwiefern seht ihr ein Fenster für Gesellschaft und für Gesundheit aktuell? Ich jetzt ein bisschen auch was Kalle vielleicht gesagt hat, ist noch ein bisschen weitreichender. Und wenn ja, was braucht es, um das zu
2: nutzen? Nadja. macht man das so? Ja, schöne Fragen. Was ist im Moment im Krankenhausbereich möglich und schnell umsetzbar? Ich würde sagen, im Moment ist es tatsächlich möglich, so ein Selbstkostendeckungsprinzip einzuführen für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, indem man für mehr Personal einstellt, wird schon schwieriger werden, weil es eben viele Leute auch rausgetrieben hat aus den Krankenhäusern und weil, ähm, weil man das so schnell dieses Personalproblem wahrscheinlich nicht lösen kann. Ähm, wir diskutieren in dem Bündnis Krankenhaus statt Fabrik ähm, auch Fragen, ob man, ob man Krankenhäuser rekommunalisieren kann, also wieder die den, den Enteignung, die da stattgefunden hat, die Enteignung der Versicherten sozusagen zurückdrehen und ob wir uns das wieder aneignen können äh, von den Privaten. Ähm, das ist wahrscheinlich eher schwieriger, als wenn man sagen würde, so ein Selbstkostendeckungsprinzip, so ein Finanzierungsprinzip hätte quasi die den eleganten Nebeneffekt, dass dass man diesen Bereich für die Privaten nicht mehr interessant und lukrativ machen würde. Äh, was den, die, den politischen Kampf, den man da führen müsste, deutlich weniger aufwendig machen würde, als wenn wir sagen, äh, deutsche Wohnen enteignen, übertragen wir jetzt mal auf auf den Gesundheitsbereich und sagen Fresenius enteignen und wir, wir eignen uns das wieder an. Das könnte man mit so einem anderen Finanzierungsprinzip wahrscheinlich eleganter und einfacher lösen. Ähm, ja, es gibt, dass es eine Unterversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin, in der Geburtshilfe gibt. Das ist in bestimmten Bereichen so. Also, wir, wir diskutieren und, und versuchen da uns auch für einzusetzen, dass es eine. Mh, wenn es sinnvolle Strukturen hier geben sollte, die, die ähm, über Selbstkostendeckungsprinzip finanziert sind, dann braucht es eine Planung. Es braucht eine Krankenhausplanung und nicht nur eine Krankenhausplanung, sondern eigentlich eine gesellschaftliche Planung von Gesundheitsstrukturen, die gar nicht an den Krankenhäusern Halt macht, sondern da braucht es ja auch eine Integration von ambulant und stationär und so weiter. Und das müsste. Ähm, möglichst auch demokratisiert werden. Auch da tut sich im Moment politisch was, weil selbst die beinharten neoliberalen Politiker in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, gemerkt haben, dass sie sich quasi zu viel Souveränität in diesem Bereich haben abnehmen lassen oder sich quasi selber aufgegeben haben. Sie haben das ja von sich aus gemacht, indem sie gesagt haben, das kann alles der Markt regeln. Und es gibt im Moment auf so eine, auf der politischen Ebene, können sie wieder ähm, äh, Ambitionen in die Bedarfsplanung wieder einzusteigen. Bedarfsplanung wieder zu politisieren. Da sind wir noch lange nicht bei einer Vergesellschaftung von Gesundheit, aber ich glaube, das wäre schon mal ein, ein, ein richtiger nützlicher Schritt, wenn, wenn es hier wieder mehr politische Planung in diesem Bereich gäbe. In Nordrhein-Westfalen machen sie das und wie in anderen Ländern auch eher mit der Perspektive, wie können wir diesen Bereich zentralisieren, wie können wir Krankenhäuser auf dem Land schließen und, und, und zu einer Zentralisierung führen. Das müsste man natürlich ähm, unterbinden, aber dass es überhaupt nach all diesen Jahren von Marktdominanz wieder eine Diskussion darüber gibt, dass eine Planung in dem Bereich was Sinnvolles ist, das ist schon ein weiterer Schritt auch in unsere Richtung, würde ich sagen. Und in diese, diese Diskussionen, die, in die muss man sich einmischen. Da, da muss man versuchen, reinzukommen und diese Planung zu demokratisieren und ihr auch die richtigen Zwecksetzungen zu geben.
3: Alle. In dem Sinne hat ja auch in NRW so eine Kampagne für, also die sich im Prinzip in diese Krankenhausplanung einmischt, so eine Volksinitiative, die eben genau diese Fragen eigentlich aufwerfen. Wer entscheidet über, also dass nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien Krankenhäuser geschlossen werden dürfen und dass es eine demokratische Aushandlungsprozess über diese Krankenhausstruktur braucht. Ich würde alles, was Nadja gesagt hat, unterschreiben und will aber noch mal einen Punkt ein bisschen stärker machen. Ich glaube, es gibt, wir sind in einem echten Dilemma, also weil wir halt äh, durch diesen Kahlschlag der letzten 20 Jahre, insbesondere im Pflegebereich, tatsächlich an so einem, bisschen, an so einem Kipppunkt angekommen sind, ähm, werden wir äh, dieses, also wir werden dieses Ressourcenproblem nicht dadurch lösen, dass wir jetzt einfach die Ausbildungsplätze erhöhen im Pflegebereich. Das machen im Moment äh, ganz viele Landes, äh, Bundesländer, dass sie halt sagen, wir gründen Pflegeschulen, wer nicht schnell genug weglaufen kann. Äh, unsere Botschaft in Berlin ist dazu immer, als also ich bin ja auch beteiligt an dem, äh, Kranken, also an dem Volksentscheid gesunde Krankenhäuser, dass wir gesagt haben, in dieses System mehr Personal zu schütten, ist wie Wasser in ein Sieb zu kippen. So, Weil die Leute die gehen rein in die Pflegeklasse, dann bleibt ein Drittel in dieser Pflegeklasse bleibt bis zum Abschluss und von diesem ein Drittel reduziert die Hälfte nach dem ersten Jahr die Arbeitszeit um 30 bis 40 Prozent und almost all sind nach fünf Jahren wieder raus aus dem Job. So, Also das ist ja grotesk. Und deswegen sind wir aber in einer Situation, und da gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis zu dieser ganzen Strukturdebatte und auch zu der Strategie der Neoliberalen. Die Neoliberalen sagen ja, wir haben im Prinzip genügend Pflegekräfte, die sind nur auf zu viele Betten verteilt. Das ist natürlich Bullshit. Aber trotzdem müssen wir uns der Frage stellen, dass wir im Moment mit den Pflegekräften, die da sind, die Anzahl der Betten, die wir haben, nicht äh, versorgen können. Und dass es eigentlich eine Debatte darüber braucht, und zwar gerade um diesem Argument der Neoliberalen was entgegenzusetzen, dass wir eine temporäre Reduzierung der Leistungsdynamiken brauchen, wie wir das ja in Corona im Prinzip auch erlebt haben, äh, um sozusagen äh, wieder das, also wenn wir sagen Personalbemessung, haben wir immer das gleichgesetzt mit mehr Personal. Meines Erachtens heißt das in einem ersten Schritt, eine Mischung aus mehr Personal und weniger Leistung über einen bestimmten Zeitraum. Und das bringt medizinisch und gesundheitspolitisch schwerwiegende Fragen mit sich. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen kann man stark reduzieren, Hüft, Knie und so weiter, wo das wahrscheinlich auch gesundheitspolitisch sinnvoll wäre. Aber unter einem DRG-System sind das ja genau die Bereiche, die interessant wären. Und deswegen sind diese Punkte miteinander verquickt. Das heißt, wenn ich eine Personalbemessung machen will, die dazu führt, dass die Leistung so angepasst wird, dass äh, sozusagen das mit dem vorhandenen Personal machbar ist, dann kann ich das eigentlich nicht unter DRG-Bedingungen machen. Und diesen gordischen Knoten, den müssen wir eigentlich aufgelöst kriegen. Und deswegen gehören die beiden Fragen auch zusammen, zusammen mit einer etwas unangenehmen Debatte, nämlich zu sagen, ja, im Moment ist das Leistungsniveau, was wir haben, nicht möglich, ohne damit in das Argument der Neoliberalen reinzutappen, zu sagen, wir schließen jetzt einfach ein Drittel aller Krankenhäuser und dann hat sich auch das Personalproblem erledigt.
1: Wir sind am Ende der Zeit. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Nadja und Kalle für die Vorträge. Vielen Dank auch für die Diskussion. Vielen Dank an den Rest für die Fragen und die Beteiligung. Ich habe jetzt den Chat aufgemacht. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne noch mal ein kurzes Feedback